0: ¿Cómo creen que se es estudiar Asia desde Chile o Latinoamérica? ¿Qué temas te interesaría estudiar? Si te interesa el arte y la estética, estás de suerte, porque en esta ocasión tuvimos la oportunidad de conversar con nuestro profesor magíster Gonzalo Mer, quien se especializa en estos temas. Si quieres escuchar más o te interesa, quédate con nosotras en Resonancia Coreanista.
1: Urinun, Resonancia Coreanista E, 01 Chi Javier Awa, Sofía Inmita.
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. El Centro de Estudios Comparados de Corea presenta Resonancia Coreanista, un programa para quienes buscan conocer más de la península coreana. Este podcast es conducido por Sofía Fajardo y Javier Benito, estudiantes del magíster en Estudios Coreanos de la Universidad Central de Chile. Esperamos que por medio de interesantes conversaciones, nos volvamos en tu mejor compañía. Que lo disfrutes.
1: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Resonancia Coronista, ya acercándonos al cierre de la temporada. En esta ocasión compartimos una conversación con uno de nuestros profesores del Magíster, Gonzalo Meag, como dijo Javi. ...quien actualmente está en Japón. Esta entrevista ocurrió antes de que él se fuera... ...y bueno, esto fue para conversar sobre un tema... ...que no se ha tocado tanto en este podcast... ...como lo es el arte y la estética asiática. Para una persona que está interesada en Asia... ...y al mismo tiempo se desarrolla como un artista... ...a veces es difícil encontrar un nexo entre ambos... ...ya que el arte en general es muy local... ...en el país en el que se estudia o en el que se hace pero a través de esta entrevista escuchamos la experiencia de alguien que estudia el arte asiático a partir de colecciones de museo, por ejemplo. Y además de esta vinculación, también puede existir una gran variedad de formatos y otras artes que se pueden acercar a estos estudios. Sí, Sophie,
0: tienes toda la razón. A veces vemos las artes y la estética como área o temática difícil o complicada de realizar académicamente. Pero acá existe un nexo que nos puede ayudar a entender cómo unir la academia, las artes y la estética Un tema que quizás se podría creer que es desconocido o que está solo asentado en la cultura pop Pero que en realidad es mucho más cercano o lo conocemos mucho más de lo que pensamos Y como dijo Sophie, quisimos entrevistarlo a él porque se especializa en un área que no es tan estudiada Pero quizás a alguien que escuche le puede interesar e investigar y ser pionera o pionero en un área que aún tiene mucho que dar, que falta descubrir y que nos podría dar grandes sorpresas. Bueno, sin más, les invitamos a escuchar la entrevista a nuestro profesor Gonzalo Méndez.
1: Buenos días o buenas tardes, depende de la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Resonancia Coreanista. Nos encontramos el día de hoy con nuestro invitado, el profesor Gonzalo Méndez doctor en filosofía con mención en estética y teoría del arte, docente con postdoctorado en la Universidad Adolfo Ibáñez, investigador asociado en el Centro de Estudios Comparados de Corea de la Universidad Central de Chile y en el Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Higgins, además de su trabajo como poeta. Su línea de investigación se inscribe en los ejes sobre los estudios de museo, el coleccionismo asiático en Chile y la transculturalidad en el contexto de los estudios asiáticos en Chile. Primero que todo, te queremos agradecer por aceptar nuestra invitación para esta entrevista y que ojalá que tengamos un, una muy buena
2: conversación. Muchas gracias, Sofía, Javiera, por tan cariñosa invitación. Yo encantado de estar con ustedes y participar de este programa.
1: Muy bien. Y queremos comenzar con una pregunta que puede sonar muy básica sobre tus comienzos, sobre tus inicios. ¿Cómo nació tu interés por Asia y por el arte? ¿Y cómo estos dos intereses se unieron?
2: Esa pregunta para nada es básica. De hecho, es una pregunta que coincidirán conmigo todos los de la generación del 90 al 2000, y es que uh, mi interés por el Asia del Este, o el Asia Oriental, eh, surge a partir de la explosión cultural popular, que, de, de masificación, del de anime y el manga, en la década del 90, comienzos del 2000, y que determinó una revalorización de lo que es el Asia. Eh, yo escuchaba en mi adolescencia Lark and Ciel, X-Japan, CM Shade, veía anime, y todo eso fue configurando lo que a posteriori se transformará en un gusto por el, y una inquietud también por el Asia oriental que recae en una configuración académica de interés y de problematización por esta zona. Y respecto al arte, desde pequeño me gustaba dibujar, pintar, eh, entonces se fue nutriendo ambas vertientes en mis intereses académicos actuales.
0: Súper interesante, tienes razón. Eh, yo creo que mucha gente que nació en los 90 o que vivió los 90 y los 2000 puede, puede verse identificado con lo que dices de la explosión asiática, sobre todo el anime. Pero algo súper importante en tu perfil académico es que investigas sobre la estética, los estudios de museo y el coleccionismo. Y a modo de contextualización y para aquellos que no sepan de qué se trata, ¿nos podrías explicar de qué tratan estos estudios y nombrar algunas investigaciones que has hecho?
2: Bueno, solamente para apuntar algo de la, de la pregunta anterior, porque seguramente va a salir a relucir eh, la, la, la entrevista. Y es lo siguiente. En los 90 y en los 2000, como decía, se repotencia la imagen del Asia del Este, del Asia Oriental. Y eso es algo que uno debe tener siempre en atención. El Asia es algo que se va configurando históricamente como objeto de interés y objeto de estudio. En los 90 y el 2000 aparece un gusto por la cultura popular, la masificación y la internacionalización de lo asiático, aquí japonés. Y esa es una ola que está presente hasta el día de hoy con el halio. Que es la masificación de lo coreano así en cursivas. Ahora, respecto a tu pregunta. Eh, la estética, resumidamente, eh, es una disciplina que estudia la experiencia del arte. Eso es la estética. La teoría del arte, por otra parte, es un conjunto teórico bibliográfico de autores que teorizan sobre el fenómeno artístico y el concepto de arte. Ahora, eh, respecto al coleccionismo, eh, constituye el estudio de las colecciones privadas, los modos en que ciertas personas a lo largo de la historia configuraron repositorios de objetos culturales y les dieron un significado y unidad interna que se explora. Los estudios del museo, por otra parte, son los estudios que trabajan los principios y los modos de dar sentido exhibitivo, institucional, de gestión eh, a este fenómeno llamado museo a nivel internacional. Ahí tú puedes ver lo que es la museología, la ciencia del museo, y la museografía, la técnica aplicada del museo. Respecto a investigaciones, me he enfocado desde el 2019 hasta el presente fundamentalmente en estudiar a Luisa Lynch, que fue una coleccionista chilena que hizo una colección japonesa en su estadía eh, como esposa del primer ministro plenipotenciario de Chile en Japón, Carlos Molda Vicuña, entre 1880. 88, 89 y 1900, más o menos. Bueno, eh, en la página de academia.edu pueden encontrar allí mi perfil con la investigación que, que he publicado y que fundamentalmente trabaja uh, dos cosas. Cómo se ha pensado esa colección a nivel museal y cuáles son los límites de ese pensamiento y por otra parte, cómo yo creo que debería pensarse el coleccionismo asiático en Chile en tanto que estudio asiático
1: muy interesante Gonzalo lo que nos nombras pero algo quizás ahora que, que cambia un poco la, la directriz de lo que, nos están conta, lo que nos estás contando sabemos que Corea fue colonizada en el año 1910 hasta el año 1945 que es un rango bastante amplio de tiempo y de harta influencia esto fue eh, colonizada por Japón y en el sentido de supremacía colonial es algo que se dio por ejemplo durante ese periodo en Corea se obligaba a tener nombres japoneses hablan en japonés habían escuelas de asimilación y mi pregunta va en sentido si tú sabes si el periodo colonial japonés pudo influenciar de alguna manera el arte y la estética coreana y bueno y de ser así de saber que hubo influencia japonesa conoces o sabes de algunas diferencias generales que se podían dar entre el arte japonés chino y coreano?
2: Bueno, es una pregunta peliaguda en muchos sentidos. Primero porque eh, toca fuertes sensibilidades nacionales e históricas en el Asia Oriental. Eh, y es una pregunta también que invoca muchas dimensiones de análisis y reflexión. En primer lugar, eh, el proceso de anexión de Corea a, a lo que era el Imperio Japonés supuso, a mi modo de ver, un gran proceso de aculturación, destrucción del patrimonio material coreano, cuyos efectos se pueden ver palpablemente hasta el día de hoy. Ya me voy a referir a eso. Pero por otra parte, genera enormes conflictos para pensar por qué se llevó a cabo tal proceso. Tú puedes ver bibliografía general, donde se habla del proceso de modernización u occidentalización japonesa. Habría que allí empezar a desmenuzar qué significa modernización y occidentalización un tema aparte y extremadamente complejo, pero por otra parte, cómo ese proceso japonés impactó en la península coreana. O sea, el gran debate, que es un debate por lo demás muy preliminar, eh, es si ese proceso llevado a cabo por Japón en Corea significó también una modernización de Corea, ursiva modernización, o significó una japonización de Corea. Digo que es un tema peliagudo porque habría que meter una vasta cantidad de conceptos, por ejemplo, esta idea de, de, de una nación, de la coprosperidad, la esfera de coprosperidad japonesa, el concepto de minzoku japonés de nación del siglo XIX, etcétera, etcétera, etcétera. En lo respectivo a la parte cultural, creo que eh, el gran fenómeno que ocurre aquí es, uno, de aculturación, es decir, vaciamiento cultural y especificidad de lo coreano. Y a su vez, un proceso de, de intentar implantar lo japonés a nivel cultural, como tú decías, que no va a ser de forma sistemática. Eh, tú puedes ver bastantes épocas entre 1910 y el 45, en que Japón empieza a modificar sus políticas, políticas culturales, eh, políticas económicas y sociales en la península. O sea, llega un momento en que los japoneses no saben cómo tratar a Corea. ¿Es un país anexado o es una prefectura japonesa? O sea, ese tipo de problemas que los mismos japoneses tenían eh, te habla también de la lógica de tratar el patrimonio coreano. A mi modo de ver, lo que hay es una destrucción de ese patrimonio material. De hecho, es en el Asia donde surge uno de los grandes conceptos patrimoniales de la segunda mitad del siglo XX, que es el concepto de Living Human pressure ser humano viviente, y ahí hay un nexo con Chile. O sea, ese concepto que es asiático pasa a la UNESCO, se formaliza y lo tenemos implantado hoy en día en Chile. O sea, valorizar no solamente la producción de objetos, sino quién los produce. O sea, imaginen un contexto coreano de posguerra y entre medio después de una guerra civil coreana, a efecto o por efecto del imperialismo japonés en que no tienes objetos materiales, pero te diste cuenta que todavía sobrevivieron los que los producían. Y esa huella sobreviviente es un saber que se debe preservar como patrimonio. ¿Comprendes? Ahí está el concepto de tesoro humano viviente. Bueno, eso es una parte de la respuesta. La segunda parte... Eh, en el Asia, por supuesto, que hay elementos muy específicos de cada una de las culturas, China, la península coreana y Japón. Estos elementos culturales, por ejemplo, en Corea, lo puedes ver reflejado en el chamanismo coreano, que es una de las grandes formas culturales sobrevivientes de toda la historia coreana, que es único. El tema de las mudang, el tema de las concepciones de mundo que trae el chamanismo. Ahora, esa especific especificidad también estuvo muy matizada en la historia coreana y asiática en general por grandes constelaciones culturales, por ejemplo el budismo, el budismo no solamente constituye una matriz de religiosidad y filosofía sino también de arte, de expresión cultural que nutrió a toda el Asia del Este, al Asia Oriental eh otras formas de, eh, ligadas al budismo o en carriles paralelos como el taoísmo también son grandes matrices que la puedes encontrar en Japón, en Corea, en China entonces yo creo que en el Asia Oriental tú te encuentras grandes matrices como decía, grandes paradigmas artísticos y focos específicos y esa coexistencia le da la complejidad y lo injundioso del de fenómeno artístico cultural asiático
1: Antes de continuar con la conversación, te dejamos la siguiente invitación. El Festival Internacional Teatro Amil tendrá dentro de su programación la pieza de danza Dragones, dirigida por Unme An, donde la coreógrafa invita a cinco jóvenes bailarines de cinco países asiáticos, todos nacidos en el año 2000, donde cada uno desvela sus esperanzas, sus bailes contemporáneos y tradicionales. La obra se realizará a las 20 horas el día 14 de enero en Antofagasta de manera gratuita, del 17 al 20 de enero en el Teatro Municipal de las Condes y el 22 de enero en el Teatro Regional del Maule a las 19.30 horas. Puedes adquirir tu entrada a través de www.teatroamil.cl o www.ticketplus.cl o de manera presencial en la boletería del Centro Gabriela Mistral o del Teatro Municipal de las Condes.
0: Es súper interesante cuando comentas lo de Tesoro Humano Viviente. Porque, claro, acá también hay uno, y yo conozco personalmente al hombre pájaro, que está en Puerto Saavedra. Así que tienes mucha razón y es, algo, es un concepto que, claro, se trajo y ahora en Chile, sobre todo con los pueblos originarios, se ha tratado mucho. Bueno, eh, también cambiando un poco la directriz, aunque es muy interesante lo que hablas, eh, en base a una inquietud que hemos tenido como estudiantes de un magíster que se especializa en los estudios coreanos, es decir un estudio de área en Corea, a veces se nos cuestiona el no haber elegido un programa que aborde a Asia de manera más tradicional, como lo sería a través del comercio, las relaciones internacionales, relaciones bilaterales. Por lo anterior, se puede entender que exista un prejuicio o una marginalidad sobre estudiar Asia de una manera no tradicional. Y sabemos que hay una investigación en proceso que está realizando actualmente que tiene que ver justamente sobre las percepciones de los Estudios Asiáticos en Chile. Por lo que nos gustaría saber, y si nos puedes adelantar algo, ¿qué piensas del estado de los Estudios Asiáticos en Chile? ¿Qué falta por desarrollar? ¿Qué gestiones o iniciativas crees tú podrían ayudar a asentar los Estudios Asiáticos en Chile y quizás sacar estos prejuicios?
2: Bueno, allí hay como tres o cuatro preguntas incluidas. Eh, pero todas extremadamente relevantes haciendo un enlace con la primera pregunta tu gusto sobre el arte y tu interés por el asia partiría diciendo lo siguiente uh, estudiar arte en chile y estudiar asia en chile es un error es un error y una mala decisión precisamente porque constituye un espacio extremadamente marginal periférico de las grandes disciplinas humanísticas, uh, de las ciencias sociales aquí en Chile. Es una parcela y espacio que está en el umbral del interés mínimo. Ahora bien, eh, pese a ser una mala decisión, es también enfrentarse a un problema. De hecho, vivir, pasar en esta existencia, es hacerse cargo de las malas decisiones. Así que quien estudia arte y quien estudia sobre estudios asiáticos se tiene que hacer cargo de un gran problema. El problema es el siguiente. ¿Qué es el Asia como objeto de estudio? Esa pregunta creo que se ha hecho muy poco en este país. Si tú miras la literatura académica de los años 80 en adelante, hay una tesis que se mantiene. Y quien quiera dedicarse a esto va a tener que justificar y llevarla consigo el resto de su vida. La tesis es la siguiente. El siglo XXI es el siglo, es el siglo del Asia Oriental. Así de simple. ¿Cómo vas a justificar eso? Dependerá de ti. Pero el estudio asiático contemporáneo se sostiene en eso. Va a haber una progresiva influencia y masificación de lo asiático y por lo tanto hay que acusar recibo de eso a nivel de producción académica. Dejaré eh, intencionadamente el mundo privado laboral. Entonces, ¿qué son los estudios asiáticos? Esa pregunta se tiene que formular inmediatamente en la Academia Chilena. Si uno revisa la literatura entonces del año 80 en adelante, se da cuenta que los estudios asiáticos no es un objeto de estudio. Los estudios asiáticos es un entrecruce discursivo-disciplinar de ciertas investigaciones que tocan tangencialmente el Asia como objeto de estudio. Son periféricos a priori. sea, Alguien me puede decir de los oyentes, sí, pero yo estoy estudiando relaciones internacionales, o estoy estudiando economía, y estoy estudiando el caso chino. Ahí hay una trampa encubierta, y es la siguiente. Siempre cuando uno postula en un sistema como el chileno, que es subsidiario para adquirir fondos de investigación, se te pregunta por el impacto el impacto de tu investigación en el medio local. Tú tienes que justificar siempre por qué tu investigación sobre el Asia impacta en el contexto chileno. Consecuencia de eso, cada vez que tú estudias relaciones internacionales, economía asiática, política asiática, tú tienes un objeto de estudio encubierto que es el contexto chileno. Entonces nunca hay un objeto de estudio asiático soberano. Siempre es dependiente de un contexto nacional, por lo tanto, pensar los estudios asiáticos debe partir del siguiente punto de partida, el Asia no es un objeto de estudio fijo, universal, es una contingencia y llamo aquí contingencia, muy fucultianamente si tú quieres, a un conjunto de condiciones de posibilidad que aspectan lo asiático en ciertos discursos disciplinares concretizo si tú quieres estudiar y ver la historia del asia en chile tienes que meterte en la historia política y económica del país si quieres meterte en un campo disciplinar donde lo asiático tiene mayor preponderancia te empiezas a ligar a economía relaciones internacionales diplomacia entonces qué le cabe al arte por ejemplo y la cultura sectores intermedios como los estudios de idioma o la periferia misma, o su inexistencia. Por ejemplo, estudios asiáticos sobre arte en Chile no existen. Eh, respecto a la última pregunta, eh, ¿qué podría ayudar a desarrollar los estudios asiáticos en Chile? En primer lugar, establecer una comunidad. Eso es lo más importante. Cuando uno habla de estudios asiáticos, lo que habla es de un campo de investigación. Lo que define un campo de investigación es una comunidad interuniversitaria, interacadémica, que tiene preguntas en común. Y esas preguntas las aborda a través de un diálogo y debate. Esa cuestión no existe en Chile. Tienes centros de estudios asiáticos. Tienes académicos dedicados al Asia. Pero no preguntas en común ...ni un diálogo en común... ...entonces yo diría... ...para empezar entonces... sentar los estudios asiáticos en Chile... ...es empezar a construirlo como un campo... ...y tener plena lucidez... ...de cómo se, as se aspecta... ...el Asia... ...en los discursos disciplinares... ...en el Chile del siglo XXI...
1: ...sí, con respecto a, a lo que... ...acabas de comentar... ...yo tengo... Eh, ...siempre he tenido este pensamiento... ...yo vengo del área de las artes... ...yo estudié teatro y todo... Pero yo también me metí a este magíster porque yo quiero trabajar en la gestión cultural en relación a Corea, por ejemplo. Yo no me quiero dedicar como a las investigaciones y nada, pero quiero hacer un nexo con esto que estoy estudiando y que es algo que igual da como un poco más de formalidad en el momento de... Por, lo más cercano es trabajar, no sé, en la, embaja, en la parte cultural de la embajada, por darte un ejemplo y que eso es un vínculo un poco más como consolidado en relación a los dos países. Entonces, claro, ahí hay, hay como un pequeño nexo que yo siento que sí hay que ir desarrollando, porque uno yo lo pienso como proyecto personal, pero me gustaría pensar de que hay tanta gente que es eh, que consume mucha cultura asiática, incluyendo Japón, China y Corea, y que, y que a veces no se le abren tanto los caminos para poder eh, trabajar en eso, y no sea solamente como oh, un hobby, un gusto, hay gente que de verdad quiere dedicarse a eso. Pasando a la pregunta siguiente, a las dos preguntas siguientes creo que son, eh, tienen relación a lo que acabamos de comentar. ¿Qué opinas sobre la especificidad de programas académico, académicos como el magíster en Estudios Coreanos en comparación a programas sobre Asia más generales, como es el Diplomado de Pensamiento y Cultura Asiática? Y en ambos casos, ¿cuáles son los ejes o temas que faltarían estudiar o profundizar en relación a, eso, en relación a esos programas?
2: Bueno, de partida son dos tipos de programas muy diferentes. Uno es un diplomado, que por lo tanto tiene un componente mucho más general, introductorio de temáticas, y el segundo ya es declaradamente un magíster, que te conduce a un grado académico y cuya naturaleza es, eh, es la formación de investigadores. Es decir, te van a enseñar a hacer investigación específicamente de área, que es de estudios coreanos. El magíster en estudios coreanos de la Universidad Central es el único que existe a nivel latinoamericano, por lo tanto tiene un enorme valor como tal. Y esa cuestión tiene dos efectos que para mí son trascendentales. El primero es que pretende transformar lo coreano, el estudio de área de Corea, en un objeto de estudio viable de ser estudiado desde Chile. A propósito de, de tu comentario anterior, Sofía, y lo segundo, que sea viable de ser estudiado Corea desde Chile, implica que el estudio comparado es posible a nivel metodológico y conceptual. Ese es el gran valor que tiene este magíster. Entonces, ¿qué ejes eh, debiesen incorporarse, o temáticas que debiesen, debiesen incorporarse en el magíster o los programas dedicados al Asia? Yo creo que eso parte sobre primero tener una concepción de cómo hemos formado el Asia como objeto de estudio. Vuelvo allí. Cómo hemos afectado lo asiático. Lo asiático, a mi modo de ver, va mucho más allá del tema migratorio, del tema idiomático, del tema económico y eh, geopolítico, pongámoslo en estos términos. Es, una, es un fenómeno complejo y que está anclado en la globalidad. O sea, no podemos entender el haliu si no es a través de la globalidad. Y eso trae un reto enorme y me gustaría detenerme en esto, porque creo que va a ser la gran pregunta o tema a tratar en los siguientes años. Y aquí estoy pensando eh, en Biun Shulhan. El fenómeno de la globalidad del siglo XXI ha traído dos caracterizaciones del mundo, que son opuestas y extremadamente conflictivas la primera por primera vez en la historia de la humanidad el mundo está disponible o sea, tú puedes ir a patronato consumir un té coreano comprarte una camiseta china por ejemplo, y después ir a comer sushi y terminas con una cena con un to completo. <ríe> o sea, ese abanico de posibilidades gastronómica aquí o, o de vestimenta nunca antes había estado el mundo se vuelve disponible el Hallyu devuelve disponible supuestamente lo coreano escuchas música coreana ves series coreanas entiendes la cultura coreana se te hace aprehensible a tu experiencia pero siguiendo a Byung-Chul Han eso trae un conflicto no declarado, que eso que la globalidad promueve a través de la internacionalización de los capitales y todo eso es que son productos globales es una cultura que pierde la especificidad local. O sea, lo primero que tendríamos que pensar es ¿cómo somos capaces de experimentar lo coreano, lo japonés, lo chino? Y no nos genera una complicación. La complicación es, ¿lo entendemos? ¿Es el sentido que nosotros le damos al chino, al, al coreano o al japonés, el sentido real, digamos así, incursivas verdadero de su cultura? Entonces, lo que en, encarna la globalidad es pensar el mundo, que se vuelve disponible, como una mismidad, como que todo fuera lo mismo. Entonces el gran eh, problema que se va a presentar a futuro es recuperar la edad. El mundo asiático es un otro, no en un sentido peyorativo, sino en un sentido de resistencia, una resistencia al pensamiento. Tenemos que generar condiciones de pensamiento de eso que está por fuera, de nuestros marcos de elegibilidad. Esa es la gran cuestión.
0: Eh, concuerdo totalmente. De hecho, es un tema que me interesa mucho trabajar, que es la diplomacia cultural. Básicamente, es mostrar como la cara bonita de, de Corea, es mostrar lo que ellos quieren mostrar de la cultura, sobre todo la cultura popular. Siempre cuando se conversa sobre esta diplomacia cultural, sale esta, esta pregunta de ¿será coreano lo que estoy viendo ¿Realmente será Corea así? Así que lo encuentro súper interesante. Es un tema a tratar que, claro, no se ha visto. Porque, como mencionaste antes, se ve mucho la geopolítica, las relaciones internacionales, la economía. Y ahí ya tenemos un tema a, a investigar. Bueno, ya cerrando la entrevista, queremos escuchar tu percepción sobre ¿Por qué es importante estudiar Asia desde Latinoamérica? En específico, desde Chile. Teniendo en cuenta que Latinoamérica, y sobre todo Chile, es el país más lejano de Asia. Pero, antes de que respondas, nos comentaste que te vas a Japón el próximo año para realizar una beca. ¿Nos puedes comentar en qué va a consistir tu próxima investigación en Japón?
2: Bueno, eh, como todas las demás preguntas, también constituye una interrogación muy compleja de abordar. Eh, me refiero a la primera parte de la pregunta. Y voy a partir entonces con lo último. Eh, en el 2019 adjudiqué una beca de la Japan Foundation para hacer una extensión de mi investigación postdoctoral en Japón particularmente en la Kyoto City University of Art y hoy voy a trabajar allá en investigar los modos en que eh, los japoneses entienden el concepto de patrimonio y cómo perciben y experimentan la exhibición de objetos culturales en sus museos mi caso de estudio va a ser fundamentalmente el museo universitario de esta universidad. Eh, bueno, por diversas razones, paréntesis COVID y paréntesis Omicron, eh, se fue postergando varios años, así que espero que eh, se pueda concretizar eh, en enero y febrero del 2023. Eso va a ser resultante también de un artículo académico y un informe que va a ser entregado también a... Uh, Chile con los resultados de investigación. Bueno, vamos con la primera parte de la pregunta que, que es la que reviste mayor eh, complejidad. ¿Por qué es importante estudiar Asia desde Latinoamérica? Y por otra parte, eh, sobre todo considerando la lejanía que tiene Chile sobre el Asia. Mira, ahí hay un punto que es fundamental y que está en tu afirmación. ¿Por qué consideras que Chile es el país más alejado del Asia? inconscientemente lo que tú fijaste en esa pregunta es una situacionalidad geopolítica e histórica creer que estamos al otro lado del asia en realidad estamos cerca del asia nos distancia el eh, océano pacífico pero lo que tú mencionaste es porque y estamos todos igual por lo demás estamos determinados por un paradigma eurocéntrico donde el lugar cero de distancia es europa como centro del mundo entonces, claro, desde el, punto, desde el punto de vista de Europa, nosotros estamos alejados del Asia, es decir, del Este de Europa. Lo digo de otro modo. ¿Por qué llamamos Oriente al Asia? No, porque está al Este. No. Para Chile, Occidente es Europa. El Este es África, es Europa. Entonces, estamos determinados... ...por una geopolítica o si tú quieres una medida de orientación geográfica... ...tomada prestada desde Europa. Entonces, uh, ¿por qué yo empezaría a fijarme más en Asia? No para aprender, sino para desaprender. <risa> ¿Desaprender qué cosa? Uh, las grandes estructuras conceptuales de formación que he tenido... ...dependientes del modelo europeo. Modelo europeo de conocimiento modelo europeo de concepción de la historia, la historia universal. Esa linealidad venía desde el antiguo Egipto, Grecia, pasando por el Renacimiento y la Modernidad, donde todo el resto constituye una periferia. Eso por una parte. Y lo segundo porque volveríamos a entrar al inicio de esta entrevista donde se instaló la siguiente tesis. El siglo XXI es el siglo de eh, reincorporación del Asia y de influencia a nivel global una influencia que si uno mira la historia desde un punto de vista global o sincrónica de las historias regionales solo pierde en el siglo XIX por el colonialismo y el imperialismo europeo o sea, la hegemonía china que ahora aparece en el siglo XXI estaba hasta el siglo XVIII el siglo XIX es el siglo de la humillación para los chinos por lo tanto, desde mi punto de vista ya insertados en un contexto de globalidad no te cabe sino pensar el mundo también globalmente. Ciertamente, y ahí no, no, no puedo discutir esto, la formación académica, por lo menos en la humanidades, tiene un fuerte sesgo egocéntrico y latinoamericanista. Bueno, justificadamente lo último. Pero no puede quedar relegado hoy en día las otras partes del mundo, porque ya no son distantes. La globalidad precisamente lo ha vuelto disponible. Y eso es un problema. ¿Cómo pensar esa disponibilidad? Entonces, el gran riesgo que tenemos hoy en día es que los conceptos transitan tan livianamente que estamos pensando el Asia, el África, Oceanía, como si fuese lo mismo. Pues ahí habría que tener cuidado. Y termino con esto. La única manera de desaprender es transformando el Asia en un objeto de estudio. Y por objeto entiendo una otredad, una resistencia brutal al pensamiento. Va a exigir especificidad para volver a pensar esto, va a exigir, ahora sí, tomar una distancia y va a exigir también un trabajo formativo, institucional, mucho más específico y acabado. Pero bueno, eso va a demandar varias décadas, imagino yo, de, de trabajo, así que es.
1: En ese sentido, estos programas tan específicos nos, nos alientan un poco a esa última idea que dices como que, que sea un poco más también acotado a una cierta área de Asia y tampoco algo tan general. Bueno, Gonzalo, para concluir, te queremos agradecer por esta conversación, por compartirnos tus estudios, tus opiniones, tus miradas y también tus futuros trabajos, como nos comentas en el viaje a Japón, junto a nosotras en Residencia Coreanista. Eh, no sé si quieres agregar algunas últimas palabras en este capítulo.
2: Bueno, agradecer nuevamente tan cordial invitación, muy agradecido, les deseo el mayor de los éxitos y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, esperamos que tengas un muy buen viaje y esperamos también poder seguir recibiendo noticias tuyas en el futuro y seguir en contacto para alguna otra instancia. Para los que nos están escuchando, estamos terminando esta entrevista de Resonancia Coranista y esperamos escucharnos para una próxima vez. Esta fue la entrevista con Gonzalo Mer, esperamos que la hayan disfrutado como lo hicimos también nosotras y queremos aprovechar a raíz de la conversación anterior de felicitar a los beneficiados de la beca de arancel del magíster que van a entrar este año. Ojalá tengan una grata experiencia al introducirse en el mundo de los estudios coreanos. Esperamos verlos participando
0: en las próximas actividades del programa. Que aprovechen cada oportunidad que les da el magíster, sea ser asistente como nosotras, participar en los coloquios o en otras actividades. Pero sobre todo que disfruten cada momento de esta nueva interesante etapa, que les abrirá una ventana a nuevas experiencias y perspectivas. Es hora de despedirnos, nos vemos en el siguiente y último capítulo de Resonancia Coreanista. Bye!
1: Les invitamos a seguir nuestras redes sociales de Instagram, arroa, centro-corea y en Facebook, Estudios Coreanos Usen, donde pueden ver y comentar todo el contenido que vayamos subiendo con respecto a los programas que vengan en el futuro. Ha llegado el momento de despedirnos. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Fue un agrado acompañarlos. Nos encontraremos en un próximo programa de Resonancia Coreanista. Conducido por Sofía Fajardo y Javiera Valdebenito. ¡Chao!
0: Yorobun año seyo! ¡Daomedo manayo!